0: Os grandes períodos da filosofia podem ser subdivididos não de maneira temporal, mas de forma temática a partir das perguntas centrais que mobilizam cada tempo, cada época, ou mais ainda, que determinam com forte incidência o modelo filosófico adotado nesses períodos. Na antiguidade e o medievo podem ser sintetizadas na investigação pelo ser, na pergunta sobre o que é, o que as coisas são, o que é o ser fundamental de tudo, o que é Deus. Nessa investigação ontológica, metafísica, se desdobra e se orienta Todo o pensamento antigo medieval, se não sob essa forte influência. Já a modernidade sobressai-se a partir de uma ruptura, de uma mudança de paradigmas a partir do qual você não tem mais a investigação centrada na questão do ser. Ao que parece a decadência da idade média, o florescimento do mercantilismo, do renascimento, de um novo modelo de sociedade fez com que certas questões que eram indubitáveis, que eram certeza absoluta no mundo antigo e medieval, tornassem-se extremamente controversas na modernidade. Com efeito, a pergunta que se faz na modernidade é a pergunta sobre como posso conhecer. Migra-se então do campo da ontologia, da, da metafísica para a epistemologia. Sim, a pergunta não é mais o que é, e sim como posso conhecer. Partindo desse pressuposto temático, é aqui onde se estabelece uma ruptura muito evidente. Porque se durante mil anos estabeleceu-se, cristalizou-se um modelo de compreensão da realidade pautado numa perspectiva teorreferenciada, onde Deus era o fundamento de todo tipo de conhecimento, onde a compreensão do mundo passava inevitavelmente por uma aproximação do indivíduo, da pessoa, com o divino, com o transcendente, agora, na modernidade, surge um novo tipo de estruturação do conhecimento. É aquilo que vai se chamar de cientificismo. O termo ciência, tão comum no mundo antigo, tão comum no mundo medieval, ganha uma conotação absolutamente laica no mundo moderno, sim ciência que poderia ser muito bem sinônimo de conhecimento verdadeiro de episteme no mundo antigo de uh, conhecimento derivado da divindade no mundo medieval passa agora a ser um tipo de conhecimento submetido a um método estabelece-se na modernidade, o um método científico, a partir de um conjunto de estratégias para a compreensão da realidade, onde se pressupõe um determinado caminho a ser seguido das hipóteses à teoria, talvez numa discussão a leis. Tem-se então todo um caminho de crítica e de autonomização do saber daquilo que antes poderia ser reconhecido como argumento de autoridade. Sim, porque boa parte das questões que se impunham na antiguidade, mais especificamente no medievo, esbarravam em seu processo argumentativo, em seu processo uh, inquisitório, em seu processo investigativo, no argumento de autoridade a partir da imagem de Deus. Deus seria a fonte de todas as coisas, por isso não seria necessário indagar o motivo das chuvas, a causa de mudança climática cíclica, a razão de determinados fenômenos. Migra-se então de uma estrutura que está pautada toda a partir de princípios de autoridade, de dogmas, de uma forte estrutura argumentativa que apela sempre para argumento de autoridade, e o argumento de autoridade é a figura de Deus, para então um método estabelecido e instaurado na modernidade a partir de pensadores notórios e de relação não apenas com a filosofia mas especialmente com as ciências da natureza com a matemática daí então perceber que os grandes cientistas da modernidade especialmente do início da modernidade que é denominado renascimento são também os grandes filósofos então galileu galilei nicolau copérnico Uh, Giordano Bruno, pensadores que se debruçaram na investigação da tese tão evidente, tão clara e comprovada de modo tão irrefutável há 500 anos com relação ao formato da Terra, que sim, beira a uma esfera, que sim, aproxima-se da imagem uh, de um círculo perfeito, estavam eles fazendo filosofia também. Abro um rápido parêntese, é incrível como o que vivemos hoje com a retomada de um debate ridículo sobre o formato da Terra demonstra o grau de retrocesso de determinados indivíduos interlocutores com os quais, sem dúvida alguma, não vale nenhum tipo de debate ou discussão, porque eles estão desqualificados temporalmente. Eles estão anacronicamente querendo discutir conosco hoje sobre a planicidade da Terra, quando sua esfericidade está comprovada cientificamente há mais de 500 anos. Fecho parênteses. Surge então o cientificismo como forma de estabelecimento do pensamento, como regra de construção da realidade, tendo como um de seus filósofos uh, de maior representação Francis Bacon, defensor da tese de que o conhecimento é poder para controlar a natureza, de que saber é poder, de que entender o que é o mundo dá a cada indivíduo a potencialidade de controlá-lo. E dessa forma a humanidade que até aquele momento histórico havia sido vítima, vítima do acaso, vítima das determinações místicas de divindades, vítima da natureza que lhe controlava e que lhe afligia atrozmente, migra agora para o extremo oposto, tornando-se assim senhor e mestre, dono e explorador da natureza. É sem dúvida alguma um mecanismo de muita violência o que se vê e percebe nesse momento. Todo ataque, e novamente abro um parêntese, todo ataque à natureza, toda a lógica do desmatamento, da exploração da natureza, toda a perspectiva da natureza como elemento servil da humanidade, nasce aí. Tem seu nascedor aqui na modernidade, com teses que querem tirar o homem de um estado de vitimização para uma postura de compreensão da natureza, mas que, como vemos nos dias de hoje, redunda de modo claro consequente num tipo de exploração indevida, ilimitada e imoral da natureza. É nessa perspectiva epistemológica que podemos entender que as teses que aparecem de modo tão uh, interessante na antiguidade e no medievo, como uh, o racionalismo e o empirismo, eles ganham corpo e verdade na modernidade. De fato, Uh, podemos dizer que nascem enquanto teoria, se estruturam enquanto modo de pensar na modernidade. Podemos falar de um, de um, um tipo de proto-racionalismo em Platão, em Agostinho, podemos pensar em um tipo diferenciado de teoria do conhecimento também em Aristóteles, também em Tomás de Aquino, mas é a partir, sem dúvida alguma, da modernidade. E esse tipo de estrutura do pensamento vai se estabelecer, vai se definir e vai ganhar espaço. Sim, racionalismo é a teoria epistemológica segundo a qual o conhecimento verdadeiro pode ser acessado por meio das ideias, por meio de um exercício mental, por meio de uma racionalização. Seu expoente mais notório, sem dúvida alguma, e talvez um dos primeiros é René Descartes, que em suas meditações sobre filosofia primeira apresenta a partir do percurso da dúvida, a partir do método da dúvida, da dúvida hiperbólica, aquilo que seria a sua tese central. Para René Descartes, a experiência engana. A experiência é mutável, os sentidos são frágeis, por isso é necessário fundamentar o conhecimento humano na razão. Uma vez que é por meio das ideias que temos a possibilidade de compreensão da realidade. Uma vez que, inclusive para Descartes, as, existem ideias que são inatas, com as quais já nascemos as quais estão uh, impressas em nossa alma e por isso podemos nos entender simultaneamente como uma coisa pensante e uma coisa de extensividade, como uma coisa que tem racionalidade, como uma coisa que pensa como um ser pensante, mas também e simultaneamente como um ser que ocupa um lugar no espaço, que tem extensividade, que está em determinado lugar do espaço da nossa realidade. Sim, é Descartes quem vai defender a tese que, diante do esforço de chegar a uma verdade que seja indubitável e inquestionável, deve se abrir mão de todas as coisas que são duvidáveis, de todas as coisas que são duvidosas, então, se eu tenho algum tipo de conhecimento do qual este é passível de ser questionado, devo abrir mão dele para chegar àquele que ser, àquela que seria uma ideia clara e distinta, impossível de ser questionada. Nesse percurso, Descartes começa a duvidar de todas as coisas, chegando ao ápice de dizer, posso duvidar de tudo, só há um tipo de dúvida que não é coerente. A dúvida sobre a minha capacidade de duvidar, pois enquanto duvido, enquanto penso, sou eu que faço, e se sou eu que faço isso, enquanto penso, logo existo. A existência então é derivada de um esforço de conhecimento epistemológico. Percebe-se assim que a metafísica, posteriormente a ética, a estética, serão derivadas desse princípio epistemológico a partir do qual. Como eu conheço a realidade, a partir de onde eu conheço a realidade, posso então compreender o que as coisas são. Na contraposição ao racionalismo, pode-se apresentar o empirismo, teoria epistemológica segundo a qual o fundamento do conhecimento, a ciência, dá-se pela experimentação, pelos sentidos e nossas ideias nada mais são do que representações mentais daquilo que observamos e vemos na realidade. Eu que estou em meu escritório agora gravando esta aula diante de um computador sobre um birô, uma mesa. Você pode agora então pensar nesta imagem. Você pode agora então, a partir dos conhecimentos que você tem, a partir das experiências que você tem, imaginar um computador, uma mesa, um escritório, um homem e entender, pressupor a partir disso... A realidade. Mas se eu falasse a você algo que uh, você nunca viu, ou se eu pedisse que você pensasse sobre algo que você nunca experimentou, seria impossível esse tipo de esforço mental ou de constatação mental que você tem agora a partir da descrição que eu fiz. Se eu pedisse, por exemplo, para você pensar sobre o gosto do kiwi. E se você nunca provou que o i, é evidente que tal tipo de gosto para você ele é nulo. E você sequer tem um referencial. E você sequer pode imaginar o que é isso. É como pedir que você pense sobre a sensação de tomar banho no mar. Que é diferente de tomar banho no chuveiro, que é diferente de tomar banho em um lago ou em um rio, em uma suja ou em um rio. E é evidente que pedir que você pense sobre isso não lhe será possível de ser atingido se você nunca teve a experiência. Tomando o um exemplo mais, eu diria, extremado disso, é como se eu pedisse para um deficiente visual pensar sobre a ideia do azul. Sim, eu não pediria que ele pensasse sobre um carro azul, porque talvez a partir do som dos carros, a partir do contato que ele já teve com o carro, a partir do cheiro da fumaça, do escapamento de um carro, um deficiente visual tivesse construído em si a representação mental, a ideia do que seria um carro. Não, eu queria que ele pensasse no azul. Você que assiste esta aula, que participa desta aula e que não tem problemas visuais, sem dúvida alguma, conseguirá entender o que é o azul. E quando peço que você pense sobre o azul, você consegue estabelecer, sem dúvida alguma, algum tipo de estrutura mental que equivale e representa ao azul. Mas isso é possível porque você já teve a experiência, a experiência visual deste fato. Um deficiente visual não teve, logo, diria um empirista, é necessário que ele possa ter essa experiência para assim ter o conhecimento, porque o conhecimento, porque a ideia deriva da experiência e não a experiência da ideia, é a ideia quem fundamenta, desculpe, é a experiência que fundamenta a ideia, é a experiência, é a sensação que fundamenta a representação mental e não o oposto. É a partir desse modelo empirista que a cientificidade da idade moderna se estabelecerá, chegando ao ápice da modernidade, sem dúvida alguma, com Isaac Newton. Newton é um homem moderno, herdeiro de Bacon, herdeiro de Descartes, sem dúvida alguma, de Galileu, de Copérnico, de Bruno. E a partir destes pensadores, ele estabelece aquilo que, sem dúvida alguma, podemos definir como o ápice da cientificidade moderna. Um conhecimento autônomo que não tem necessidade de recorrer a Deus para explicar aquilo que se deseja explicar. Nesse ponto, é necessário entender que sim, a modernidade é um momento de viragem, é um momento da reviravolta de, do afastamento de um mundo povoado por deuses, de um politeísmo no mundo antigo, de um monoteísmo na Idade Média para simplesmente um mundo onde os deuses ocupam o seu lugar no espaço privado. Porque no mundo público, todos devemos viver na sociedade laica. Inclusive é aí que se estabelece a ruptura entre vida privada e vida pública. Porque se antes tudo era uma mescla, se tudo era uma coisa só, todos eram... Ah, de um modo só ah, cristãos, todos eram de um modo só indivíduos que haviam nascido em determinado lugar. É agora na modernidade que se estabelece o humanismo e derivado do humanismo o individualismo, onde aquilo que eu sou nem sempre diz respeito àquilo que o público é, por isso existem, e esse é o tipo de conhecimento que deriva a partir da modernidade, existem direitos, práticas, comportamentos que eu posso fazer no privado, na vida privada, na intimidade do meu lar, que não cabem e não são aceitáveis na vida pública. Da mesma forma, existem exigências do poder público, exigências da vida pública, que não faz nenhum sentido serem aplicadas na vida privada, porque o público diz respeito à coletividade, aquilo que diz respeito ao todo social. E a minha vida privada diz respeito a meus gostos, a minhas vontades, a meus desejos. Sim. O humanismo uh, moderno, que se estabelece pelo conceito do antropocentrismo, deságua num individualismo e, por outro lado, numa defesa veemente da liberdade. A liberdade é um dos critérios centrais da modernidade. Diga-se de passagem, inclusive, para pensadores como, por exemplo, John Locke, um direito fundamental. Já nascemos livres. Somos seres livres. A liberdade, na perspectiva Lockeana, pensador moderno, contratualista, não é algo que se entrega a alguém, mas é algo que se tem por condição humana. Se humanos somos, somos, sem dúvida alguma, livres. Contudo, o problema da liberdade, que se coloca também na modernidade, esbarra, naquilo que hoje, mais uma vez, nós podemos entender e encontrar na sociedade contemporânea, sobre os limites dessa liberdade. Respondendo a essa questão, um outro filósofo moderno chamado Thomas Hobbes defenderá a tese segundo a qual a liberdade ela está concentrada, a princípio, num estado de natureza que associa-se à barbárie ao total descontrole, à ausência completa de regras, e desta forma, em virtude disso, o modo como se vive na sociedade sem, desculpe, o modo como se vive pré-socialmente é num mundo de guerra de todos contra todos, em um estado de natureza de completa anarquia, de completa violência e para se chegar à segurança e para se chegar ao bem-estar dos indivíduos e para se chegar àquilo que poderíamos entender contemporaneamente como liberdade derivada da vida em coletividade é necessário estabelecimento do Estado, sim é Thomas Hobbes, o idealista do Estado moderno, sendo que esse Estado moderno ele nasce na perspectiva hobbesiana, filósofo, inglês, a partir de uma tese absolutista. Hobbes defende o seguinte, se todos somos livres, podemos fazer guerra de todos contra todos, vale a lei do mais forte, na lei do mais forte todos temos medo, porque em determinado momento, em determinada instância, outras pessoas serão mais fortes que nós. É necessário, então, estabelecer um poder supremo um poder supremo que não seja divino, um poder supremo, supremo que não seja transcendental, um poder que seja absolutamente terreno, completamente derivado de nossas realidades humanas. E assim nasce o Leviatã, a imagem do Leviatã. Para Hobbes é necessário o estabelecimento de um Estado absolutista que é controlado, que é gerenciado por um rei absolutista, figura que, tem, que deve ter todo o poder e que sob o seu controle deve estar o monopólio da violência. Desse modo se estabelece então em Thomas Hobbes a lógica segundo a qual não é possível mais usar da violência uns contra os outros porque haverá lei. E junto com a lei nasce a punição, e aquele que é responsável pela punição não será mais Deus numa expectativa transcendental, pós-mortem dos indivíduos, mas será o rei absolutista que tem a responsabilidade de garantir a manutenção do Estado e garantir também assim a vida de todos os indivíduos. Nasce assim o um rei absolutista que Hobbes sintetiza na figura do Leviatã, monstro bíblico, monstro medieval, que estava no ideário uh, popular de todas aquelas pessoas. Então o que, em outras palavras, Hobbes fez foi a postulação de um monstro que colocasse medo em todas as pessoas, para que, diante do medo, todos obedecessem à lei. O monstro é o Estado, o Estado personificado no rei, o Estado absolutista. O que temos, então, no momento final do, da modernidade, é um outro caminho que conduz também a questões de ordem epistemológica que será definido e denominado com a concepção de iluminismo, ou em algumas traduções que parecem não tão boas ilustração ou mais propriamente perto daquilo que podemos entender esclarecimento o iluminismo então é, é o ápice do da idade moderna se assim, nós podemos pensar assim o renascimento é o seu momento inicial com essa ruptura, com o modelo medieval, com essa aposta no antropocentrismo, no humanismo, com o nascimento dessa separação Estado e Igreja, com também uma separação política ah, determinada por Maquiavel entre o ético e o político, para Maquiavel, pensador renascentista italiano, não italiano ainda, mas da região que se tornaria a Itália, ah, o homem político não precisa ser aquele que é moralmente bom. Inclusive, Maquiavel, em seu livro O Príncipe, declara textualmente da seguinte forma: "Ao príncipe não cabe necessariamente ser bom, ser justo, ser honesto ou ser piedoso. Mas é lhe necessário parecer ser bom, parecer ser justo, parecer ser honesto, parecer ser piedoso. Estabelece-se de modo brutal e irreconciliável uma ruptura entre política e ética, centrada, se assim também se quiser, numa ruptura ontológica entre ser e aparência. A imagem, então, maquiaveliana é que não é mais necessário se pensar naquilo que é bom, mas naquilo que é útil, de tal modo que para Maquiavel, o objetivo final de um rei, de um príncipe, de um déspota, de alguém que está no poder, é a manutenção do poder. E o que for necessário para manter o poder, na perspectiva maquiaveliana, deve ser feito. O Renascimento, que também tem sua expressão na arte, esse retorno forte às ideias e imagens do classicismo tem no iluminismo seu ponto principal com a ascensão, com a aparição ou eu posso dizer com a defesa mais forte de ideias muito importantes como a questão da liberdade que agora se pressupõe na tese da autonomia especialmente em um pensador como Immanuel Kant segundo o qual Uh, é necessário que se compreenda que o esclarecimento, o iluminismo, a, a ilustração é a saída do homem da menoridade da qual ele é o culpado se ele não é assim em virtude de fatores externos. Para uh, Kant... O indivíduo precisa buscar a autonomia, isto é, a capacidade de compreender aquilo que deseja e aquilo que faz, aquilo que tem vontade de tomar como decisão. E parar de ser heterônomo, ou seja, alguém controlado, alguém... Uh, envolvido, alguém determinado por fatores externos, por forças externas, tais quais a religião, suas próprias inclinações, emoções, desejos, aspirações particulares ou qualquer outra coisa. Cabe ao indivíduo, para ser autônomo, seguir uh, propriamente a razão. E seguir a razão é ser livre. E aí, novamente, nós temos o retorno da temática da liberdade a partir desta imagem clássica de que, para Kant, a liberdade é ser racional. E ser racional é não se deixar levar pelas inclinações, pelos desejos, pelas fascinações, ou para usar uma palavra contemporânea, pelos afetos externos da vida, mas exclusivamente pela capacidade de pensar, raciocinar e questionar a realidade, é um mundo, a modernidade na verdade é um mundo de conhecimento, do qual pergunta-se inclusive até hoje, saímos da modernidade ou ainda estamos nela? Estamos para além da modernidade ou vivemos ainda um ultramodernismo? Superamos a modernidade ou somos apenas pós-modernos? Isto é, um pouco diferentes da modernidade, mas ainda, em certo ponto, hipermodernos, muito marcados pela modernidade. São questões como essa que discutiremos em nossa próxima aula síncrona, juntos, na sexta-feira. Eu sou o professor Vicente Brasil, professor da disciplina de Fundamentos de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, da Faculdade de Educação, em Crateus, nos cursos de História e Pedagogia. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.